0: Barış Terkoğlu. Putin'in özel hayatına giren cemaat. Ukrayna harbinde yalnız bugün değil, geçmişte de taraf oldu. Puşkin yasaklı, Dostoyevski yasaklı. Sanki tarihin ortasına bir cümle düşmüş, herkese safını seçtemiş. Bakıyorum Hayrettin Karaman Ukrayna ordusu için fetva veriyor. İsmaila Rusya Kadiro hesaplaşması yapıyor. Meseleyle ilgili kritik bir dosyaysa yargının kucağında duruyor. Hatırlayın, Türkiye'de Adnan Oktar Cemaati olarak bilinen ekibe 2018 yılında bir operasyon yapılmıştı. Açılan davanın sonucunda İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi grubu Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü olarak tanımlamıştı. Davada 236 kişi hüküm giydi. Binlerce yıla varan cezalar cinsel suçlardan örgüt üyeliğine kadar yayılıyordu. Ancak bunlardan biri vardı ki ayrıca dikkat çekiciydi. Grubun lideri Adnan Oktar, siyasi ve askeri casula teşebbüs suçlamasından da 8 yıl ceza almıştı. Sahi neydi bu hikaye? Dosyanın ayrıntılarına bakıldığında Rusya adına kritik görüşmelere katılan bir çevirmenin uzun yıllardır Oktarcı olduğu görülüyor. Kırım asıllı Rus vatandaşı olan Leyla İsmailova, diplomatik görüşmeleri an be an Oktarcılara aktarıyor. Dosyada bu konuda hem konuşmaların kayıtları hem de itiraf var. Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi şehrinde Suriye Ulusal Diyalog Kongresi yapılmıştı. Toplantıya Türkiye'nin de aralarında olduğu Suriye krizine taraf devletler ve sağdaki gruplar katılmıştı. Salonda neler konuşulduğunu tüm dünya merak ederken çevirmen Leyla İsmailova'nın telefonu yaşananları dakika dakika oktarcılara aktarıyordu. 30 Ocak 2018'de saat 21.02'yi gösterdiğinde İsmailova bitti inşallah yazdı. O dönem Oktar'ın çevresinde dış ilişkiler sorumlusu olan sonra itirafçıya dönüşen Ece Koş'tan ne karar çıktı karşılığını aldı. İsmailova buna yanıt olarak Rusya'nın istekleri hepsi kabul diye başladıktan sonra kararları aktardı. Böylece oktacılar Soçi'nin sonuçlarını tüm dünyadan önce toplantıdaki çevirmen aracılığıyla öğrendi. Dakika dakika lafın gelişi değil, gerçek. Öyle ki İsmailova, salonun havasını dahi oktacılara anında bildiriyordu. Ece Koç'un telefonunda gördüğümüz saat 18.14'teki Soçi'de tezahüratlar ve tekbir, 18.15'teki Mihraç Ural sızmış buraya mesajları anbean an aktarımı gösteriyordu. İlerleyen dakikalarda çevirmenin görüşmeleri nasıl belirlediğini anlatan aktarım da var. Rejimciler zeytin dalı ve Türkiye ile ilgili çok sert sözler söylüyor. Özür dileyerek çeviriyorum ve bazı sözleri çevirmiyorum ki söyleyemem. Bu kadar değil. Türkiye ile Rusya arasındaki Akkuyu nükleer görüşmelerinde de İsmailova var. Neler olduğunu yine oktarcılara aktarıyor. En dikkat çekici olansa kuşkusuz şu ifadeleri. Çok çalma var her iki taraftan, proje geleceği bulanık ama ikisi de 2023 diye anons ettiler. Herkes inandı, 2023 olması imkansız, anlaşılınca ne uyduracaklar merak ediyorum. İnşallahlı maşallahlı ifadeler sürüp gidiyor. Sonrasını yüz yüze anlatırımlarla biten konuşmaların ardından İsmailova grup adına görüştüğü kimselere diplomatik detayları aktarıyor. İsmailova'nın görüştüğü Ece Koç'un daha sonra itirafçı olduğunu söylemiştim. Koç, İsmailova'nın önemini verdiği ifadede şöyle açıkladı. Bu kız kitapların, makalelerin, belgesellerin Rusça'ya çevrilmesini yapardı. Ayrıca Rus gazetecilerle bağlantı sağlardı. Leyla'nın Putin'in danışmanı Alexander Dugin'le de bağlantısı var. Bu kişi Kateon Düşünce Kuruluşu'nda yöneticiydi. Leyla ayrıca çok üst düzey bir tercümandı. Türkiye'den bakan veya üst düzey bir görevli gittiğinde Rus yetkililerle yapılan görüşmelerin tercümesini yapıyor. Dugin'le de bu sayede tanıştı. Leyla tercümesini yaptığı bu görüşmelerin içerikleri hakkında örgüte bilgi vermesi için genelde Fatih Menet'e bilgi verirdi. Ruslar için çeviri yapan Leyla İsmailova'nın Oktar adına bir zamanların ünlü gazetesi Pravda'ya bile yazı yazdığı anlaşılıyor. Oktarcıların ticari görüşmelerin bağlantılarını ayarlıyor. Oktar Babuna gibi isimlerin Rus medyasında konuk olmasını sağlıyor. Bu kadar değil. Operasyonun ardından bulunan bir notta şu yazıyor. Rus askeri istihbaratı Leyla'dan FETÖ listesi istemiş. Seçim köse ve cenk büyük dostunu ekleyebilirim. Şeytanın aklına gelmeyecek olayda grup kendisinden ayrılan iki ismi Rus devletine İsmailova aracılığıyla FETÖ'cü diye ihbar ediyordu. Mahkemede ifade veren ve etkin pişmanlıktan yararlanan Köse olayı doğruladı. Bu nedenle Rusya'da sorgulandığını ve sınır dışı edildiğini söyledi. İsmailova'nın Rusya'dan yaptığı yazışmalarda ilginç bir ayrıntı Hakan Erol'un Turnike kitabında yer aldı. Putin'in özel hayatına vakıf olduğu anlatılan Tine Kandelaki, Oktarcılarla Davos toplantılarında tanışmıştı. Bir süre sonra Oktarcılar tarafından Türkiye'ye davet edildi. Ağırlanma sürecine destek olan isimlerden birisi Leyla İsmailova'ydı. İsmailova, Ece Koç'a Ramazan Kadirov'un da sevgilisi olduğunu söylediği Kandilaki'nin önemini şöyle anlatıyordu. Putin'in ailesinin birçok özel bilgisine de ortak. Ki bizde başkanın özel hayatı kapalıdır herkese. Türkiye'deki gibi değil. O da bizimkinin ikinci hanımının çok yakın arkadaşı düşünün. Özel işlerini de yapıyor. Kadın Türkiye'ye defalarca geldi. Öyle Türkiye'yi gezeyim göreyim derdinde değil, amacı başka. Özel yaşamın, kritik görüşmelerin, diplomatik toplantıların, dini cemaat ilişkilerinin birbirine girdiği bu casluk öyküsü nasıl bitti dersiniz? Savcılık, İsmailova'nın Ece Koş'ta yazışmalarını Dışişleri Bakanlığı ve MIT'e sordu. Onlar söz konusu yazışmalarda devletin gizli bilgilerinin açıklanmadığını, sübjektif değerlendirmeler yapıldığını söylediler. Mahkeme ise farklı fikirdeydi. Leyla İsmailova'nın Rusya'da olması sebebiyle takip edilemediğini ancak grup içinde pek çok kişiyle bağlantılı olduğunu anlattı. Koç'la yaptığı görüşmelerde burada söyleyemem, yüz yüze söylerim şeklindeki ifadelerin askeri ve siyasal casusluğa teşebbüs suçunu oluşturduğunu ifade etti. Buradan da ceza verdi. Mahkemenin dayana kaldığı olaylardan biri de Diyanet'in Rusya ziyareti öncesi İsmailova'nın oktarcılara bilgi vermesi, görüşmede ne yönde çeviri yapılmasını istediklerini sormasıydı. Kısacası yakın geçmişte görülen mahkemeye oktarcıların Rusya'daki derin bağlantıları sayesinde Putin'in ve Kadirov'un özel hayatının da karıştığı casusluk hikayesi damga vurmuştu. Çoğu zaman cemaat diyor geçiyoruz. Oysa Türkiye'de cemaat görünümlü onca istasyon var ki, Kimlerin adına ne işler yapıyorlar bilemiyoruz. Neden din dışında her meselede parmakları var anlayamıyoruz. Yakından baktıkça da cemaatleri anlamanın savaşı okumaktan daha zor olduğunu görebiliyoruz. Barış Terkoğlu Fatih Altaylı, ekonomik kriz şansımız mı oldu? İlk günden beri ABD-Ukrayna-Rusya çatışmasını teşvik etti ve bu yolla kendisinden uzaklaşan Avrupa'yı yeniden kendisine yaklaştırdı. Kuzey yakın projesinin durmasını sağlayarak da en önemli siyasi hedefini elde etti dedim durdum. Bu elbette Rusya'nın saldırganlığını, egemen bir devlete dalmasını mazur kılmaz ama ABD'nin ellerinin de en az Rusya'nınki kadar kirli olduğunu bilmemiz gerekir dedim hep. Güneyimizdeki vekalet savaşlarına kuzeyimizdeki bir vekalet savaşı eklendi. Yıllardır dikkat çektiğim Türkiye'ye yönelik tehdit üst seviyede. Türkiye'nin en büyük şansıysa böyle bir duruma ciddi bir ekonomik krizin içinde yakalanmış olması. Ülke içindeki şartlar o kadar ağır ki bu durum Türkiye'nin çok dikkatli adım atmasını, çok dikkatli davranmasını ve tarafsızlığını korumasını sağlıyor. Tam da Cumhuriyet'in kurucu babalarının uyguladığı tarafsızlık politikasına uygun gidiyoruz. Bu noktada tahtaya vuruyorum sürekli. Dediğim gibi bu duruma ekonomik krizle yakalanmış olmak Türkiye'nin şansı oldu. Aksi takdirde neler olabileceğini tahmin etmek bile istemiyorum. Allah muhafaza geçmişin aşırı özgüvenli müdahalelerini tekrarlayıp yüzümüze gözümüze bulaştırabilir. Kazan camiinde namaz nidalarıyla gaza gelebilirdik. Bazen musibet zannettiğimiz şey nimet olabilir. Vermiş. Bu kez kötü yönetilen ekonomi bizim nimetimiz oldu. Para kaybediyoruz ama en azından ülkemiz bir maceraya sokulamıyor, canımızı kaybetmiyoruz. Yine de Türkiye'nin hedef ülke olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Ve sürekli taraflara bölünen bir ülkenin altımızı ve üstümüzü karıştıranları için çok önemli bir hedef olacağını unutmayın. İktidara çalışan sözde muhalifler. Kendini muhalif olarak tanıtan ama yaptıkları her şey... Attıkları her adım iktidarı yarayan bir grup, şimdi de Türk İHA'ları ve SİHA'ları üzerinden gizli bir iktidar destekçiliği yapıyor. Açıkçası gerek Bayraktar, gerekse ANKA insansız hava araçlarımızdan gurur duyanlardanım. Bunu daha önce de belirttim zaten. Hatta başta Selçuk ve Haluk Bayraktar olmak üzere bu insansız hava araçlarını üreten ve geliştirenlerin en az Cumhurbaşkanı kadar iyi korunması gerektiğini yazdım yıllar önce. ...ve savunma sanayine devlet desteğinin iyi ve kötü örnekleri olabileceğini... etem Sancak, BMC tank fabrikasının tahsisi ne kadar kötü ve olumsuz bir örnekse... ...Bayraktar grubunun da o kadar iyi bir örnek olduğunu anlattım yıllar önce. En iyisi 2019'da yazdığım o yazıyı yeniden dikkatinize sunayım de ...bu konudaki fikrimin dün oluşmadığını bilin. Türkiye son zamanlarda savunma sanayindeki bir olumsuz örneği tartışıyor. Haklı bir tartışma bence... Açık olmayan ihale süreçleri, ihale sonrası ortaya çıkan kamu destekleri, tartışmalı tahsisler ve ortaklıklar elbette tartışılacaktır. Kimse yanlış anlamasın, savunma sanayinde devlet desteği olması gerektiğine inananlardanım. Dünyanın her yerinde söz konusu olan savunma sanayi ise işin içinde devletin desteği, yardımı vardır. Ancak bunun kişilere değil sektöre yönelik olması gerekir. Bu mesele daha tartışılacak ve taraflar tüm sözlerini söyledikten sonra ben de bu tartışmayla ilgili fikirlerimi söyleyeceğim elbet. Ancak ondan öncesinde bir de savunma sanayinde iyi örneğe bakmak gerekiyor. O iyi örneğin adı Baykar. Geleceğin savunma sanayinde en önemli güç olacak olan insansız hava araçları kategorisinde Türkiye'yi ilk beşin içine sokan firma. Baykar 1984 yılında yola bir kobi olarak çıkıyor otomotiv yan sanayinde üretim yapacak bir küçük işletme olarak uzun yıllar boyunca da bu işi yapıyor. Bu arada kurucu patron makine mühendisi Özdemir Bayraktar çocuklarını yetiştiriyor, kendi imkanlarıyla okutuyor ve çocuklar gelip aile işinin içine giriyorlar. 2000 yılında Baykar çok önemli bir değişim yaşıyor. Çok yerinde bir öngörüyle insansız hava aracı işine yöneliyorlar. İşin içine yabancı bir ortak sokma gereği duymadan, dizayn, yazılım gibi en temel unsurları da kendi işlerinde geliştirerek İHA üretmeye evriliyor Baykar. 4 yıl sonra ilk mini İHA'larını uçuruyorlar. Ardından döner kanatlı yani helikopter İHA'larını yapıyorlar. 2009'da taktik İHA'ların yapımı aşamasına geçiyorlar. 2011'de ilk uluslararası satış anlaşmasını yapıyorlar. Aynı yıl taktik İHA'lar da seri üretime geçiyorlar. 2014'te TB2 teslimatları başlıyor. 2015'te SİHA yani silahlı insansız hava araçlarını uçurup mühimmat denemesini yapıyorlar. 2016 ve 2017'de TSK'nın harekatlarında önemli roller oynamaya başlıyor Bayraktar İHA'ları. Terörle mücadelenin de vazgeçilmez unsuru haline geliyorlar. Farklı ülkelere ihracatlar başlıyor. Tam bir başarı hikayesi. Baba Özdemir Bayraktar, Necmettin Erbakan'ın dostu. Ama Baykar'ı kurduğu zaman Erbakan siyasi yasaklı. Yani bir siyasi destek falan yok. 2000 yılında İHA yapmaya karar verdiklerinde de arkalarında siyasi bir güç yok. Akıl var, bilgi var ve hak edilmiş bir başarı var. Ve işlerini o kadar iyi yapıyorlar ki hiç kimse birkaç yıl önce oluşan akrabalık ilişkilerini gündeme bile getirmiyor, sorgulamıyor. Çünkü akılla, bilgiyle, sabırla yapılmış, alınmış bir mesafe ve yazılmış bir başarı öyküsü var. Ülkeye katkı var, nepotizm yok, liyakat var. Uzun vadeli planın çeyizi. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işlerine akıl erdirmek mümkün değil. Zannederim dinler arası diyalogçu bir yönetim anlayışına sahip oldukları için gizli gizli hükümeti zor duruma düşürmeyi hedefliyor olabilirler. Çünkü yaptıklarının başkaca bir mantığı yok. Herkes tasarruftan söz ederken yeni makam aracı istiyorum ama alamıyorum diyerek fabrika çıkış fiyatı 1 milyon avro olan zırhlı makam aracı arusunu ortaya dökmek, özel uçaklarla büyük masraflarla yurtdışı gezilere çıkmak başka türlü izah edilemez. Ama hepsinin ötesine geçen ve millete orta parmak göstermek gibi algılanan eylemleri ise evlenmekte zorluk çeken Suriyeli gençlere destek paketi açıklamaları oldu. Ülkenin gençleri parasızlıktan evlenemez, evlenmeye kalkışanlar ekonomik koşullar sebebiyle ev kuramazken Diyanet durduk yerde Suriyeli gençler için çeyiz yardımı başlattı. 7 tır dolusu ev eşyası Suriyeli gençlere yollandı. Herhalde Türklerin nüfus artışının yaklaşık 3 katı hızla artan Türkiye'deki Suriyeli nüfusu Diyaneti kesmemiş olmalı ki daha da hızlı artsınlar diye Suriyeli gençleri bir an önce evlendirmek istiyor. Böylece bir nesil sonra Türkiye tam olarak Araplaşmış, etnik yapısı tam olarak bozulmuş ve burası artık bir Türk yurdu olmaktan çıksın diye. Bu yapılanın iyi niyetli bir yardım operasyonu olmadığı bu Suriyeli meselesinin Türkiye üzerindeki uzun ve orta vadeli planları hazırlama meselesi olduğuna hiç kimseyi inandıramıyorum. Ama bu kafayla gidilirse çocuklarınızın Avrupa kapılarında mülteci olarak beklediği günler çok da uzak değil, bilesiniz. Ne zaman adam oluruz? Ülkelerin kurumları o ülkeyi yok etmek için değil, ileri götürmek için çalıştığı zaman. Fatih Altaylı Mehmet Tezkan, bunun adı siyasi ricattır. Arkadaşım aradı sordu. Zeytinlikleri maden sahasına açmaları yetmiyormuş gibi, şimdi de koruma alanlarını imara açıyorlar. Bunun anlamı ne? Siyasi ricat dedim, telefonu kapattım. Zır zır telefon susmuyor. Siyasi ricat ne? Uzun hikaye dedim, beni yormayın, meşgul etmeyin. Dedi ki yaz o zaman hepimiz anlayalım. Peki dedim, aşağıdaki satırlar istek üzerine yazılmıştır. Siyasal İslamcılar, Cumhuriyet'in kurulduğu günden beri kendilerini bu toprağın bir parçası görmüyorlardı. Aslında daha da geriye gidebiliriz. Abdülmetin padişahlığına son verilmesinde milat alabiliriz. 2002 yılına yani AKP iktidarına kadar kendilerini itilmiş, kakılmış, horlanmış, dışlanmış topluluk olarak görüyorlardı. Menderes dönemi, Demirel dönemi, Özal dönemi, hatta iki defa iktidar ortağı olan Erbakan dönemi onları tatmin etmemişti. AKP'nin iktidara gelmesiyle bayraklarını burca diktiklerini düşündüler. Bunu da gizlemediler, 80 yıllık parantezi kapattıklarını ilan ettiler. Parantez dedikleri dönem laik Türkiye Cumhuriyeti dönemiydi. 80 yıldır kendilerini işgal altında yaşıyormuş gibi hissettiler. Babalar oğullara bunu aşıladı. Bu ülkeyi geri almalıyız diye öğütledi. Erdoğan'ın kindar ve dindar nesil yetiştireceğiz sözü boşa edilmiş laf değildi. Büyük projeydi. AKP üzerinden siyasal İslamcılar iktidarı ele geçirince bir ülke bir başka ülkeyi fethederse nasıl davranırsa öyle davrandı. Talan serbest. AKP özelleştirme adı altında her yeri kendi destekçilerine verdi. Kamunun her ihalesini belli insanlar aldı. Havaalanı yapımından elektrik dağıtımına, baraj yapımından otoyola kadar devletin parası aynı insanlara gitti. En barizi yerli ve milli diye sundukları Altay tankını sırf seküler düzenin savunucusu diye koç grubuna vermediler. Yerli ve milli tank üretimini Katar ordusuna verdiler. Onları kendilerine daha yakın buldular. 5 yıl oldu tank üretildi mi? Yok soran yok. Soran vatan haini. Bir parantez açayım Erdoğan Putin örnek aldı Putin gibi davrandı. Kendi iş adamlarını veya Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle kendi oligarklarını oluşturdu. Parantezi kapattım. Hadi izin verin bir parantez daha açayım. Ta 2007 yılında yani 15 yıl önce o zaman Vatan Gazetesi'nde yazıyordum. Erdoğan Putin gibi olmak istiyor demiştim. Bu yazımdan 10 yıl sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli sayesinde 2017 referandumuyla dediğim gerçek oldu. Parantezi temelli kapattım. Geyelim zeytinliklerin maden sahasına, sit alanlarının yapılaşmaya açılmasına. AKP, daha doğrusu Erdoğan iktidardan gideceğini görüyor. 2002 ile 2022 arasında nasıl siyasi fetih hareketi yürüttüyse, 2022'nin kış ortasından itibaren de siyasi ricat hareketi yürütmeye başladı. Bu laikçilere, bu kemalistlere, bu Atatürkçülere, bu seküler kesime kalmasın diye dağı taşı yandaşlarına dağıtıyor. Bunun adı siyasi ricaattır. Mehmet Teskan. Merdan Yanarda Ukrayna Krizi Cesaret ve Sol Ukrayna-Rusya savaşı ya da daha doğru bir ifadeyle Ukrayna üzerinden yaşanan NATO-Rusya çatışması Türkiye'de halkı ve aydınları olduğu gibi solu da ikiye bölmüş görünüyor. Belki bu durumu sol bakımından ikiye bölünmeden çok bir kafa karışıklığı olarak da tanımlayabiliriz. Oysa solun zihninin açık olması gereken ender bir durumla karşı karşıyayız. Ama pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Ukrayna Savaşı üzerinden gelişen tartışma ve kimi değerlendirmelere bakılınca sol akıl üzerinde büyük bir bozulma yaratan ve ağır sonuçlara yol açan liberal lekelenmenin sandığımızdan da derin olduğu görülüyor. Durum böyle olunca egemen medyanın NATO'cu ve Amerikancı haber bombardımanı ve bir ideolojik saldırı karakteri kazanan propagandasının etkisine şaşırtıcı şekilde solun kimi unsurları ve kesimlerinin de girdiği gözleniyor. Kuşkusuz bu dolaylı bir etkidir. İncelikle ve ilkelde karşı çıkılması zor bir dille ifade edilir. Çünkü son derece hümanist, demokratik ve özgürlükçü gerekçelerle savunulur. Oysa sorun bu değildir ve biz basit bir ahlaki tartışma yapmıyoruz. Diğer taraftan yukarıda ifade ettiğim ortam genel ve yaygın bir durumdan çok etkili bir eğilime işaret ediyor. Savaş karşıtı ve hümanist bir dalgadan söz edilebilir. Sol, romantik bir savaş karşıtlığıyla soğukkanlı bir durum analizi arasında salınıyor. Hata yapmaktan, Rusyacı olmaktan ya da Putin'in yanına düşmekten korkuyor. Oysa böyle tarihsel gelişmeler karşısında hem abdestinden emin olmak hem de entelektüel bir cesaret göstermek gerekiyor. Her zaman gerektiğinde akıntıya karşı durmak ve aykırı olmayı göze almak solda durmanın ilk şartı oluyor. Ukrayna Savaşı da bu nitelikte bir gelişmedir. Gelelim yeniden soldaki kafa karışıklığına. Bazı arkadaşlarımıza soğuk savaş sonrasında varlık gerekçesi ortadan kalkan ancak emperyalizmin bir savaş ve saldırı aygıtı olarak varlığını korumayı sürdüren NATO'nun Doğu'ya doğru genişleme siyasetini anlatmaya, bunun dünya halkları bakımından bir tehdit oluşturduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Oysa daha yakın tarihte ve hepimizin gözleri önünde aynı NATO, Yugoslavia'yı kan gölüne çeviren iç savaşı kışkırtmış, dahası bu ülkeye kuruluş sözleşmesine aykırı olarak saldırmış ve 10 yılda tam 7 parçaya bölmüş bir suç örgütüdür. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO kısa süre önce yine kuruluş sözleşmesine aykırı olarak Libya'yı adeta taş devrine iade edecek bir operasyon yürüttü. Tam anlamıyla haydutluk yaptı bu ülkenin zenginliklerini yağmalayarak İslamcı terör örgütlerine ve aşiretlere teslim etti. Şimdi aynı NATO ve ABD, Ukrayna krizi üzerinden toplumu yoğun bir ilolojik bombardımanın altında tutarak zihinleri teslim almak istiyor. Tablo açık aslında. Bir tarafta suç örgütü NATO, Amerika ve neonazilerle yolsuzluklara batmış batıcı bir Ukrayna yönetimi, diğer tarafta ise kapitalist restorasyonun sürdüğü bir Rusya ve onun despotik yönetimi bulunuyor. Rusya'nın belki tek farkı ki bu fark önemlidir, son 30 yıldır batının sürekli saldırısı altında kalan, ufalanan, onuru çiğnenen bir ülke olmasıdır. Çünkü NATO, Sovyetler Birliği ve Sosyalist blok dağıldığı, Sosyalist ülkelerin oluşturduğu askeri ittifak olan Varşova Paktı çöktüğü halde varlığını korudu. Dahası sosyalizm fikriyle savaşmaya devam etti. Çünkü hep sosyalizmin büyük geri gelişinden korktu. Sol yukarıda ifade ettiğimiz iki kesim arasında tercihte bulunmak gibi basit bir seçenekle karşı karşıya değildir. Bunu savunmak saçmalıktır. Ancak zihinsel bir çaba gösterme tembelliğiyle mağlul olan Türkiye entelijansiyasının bir kesimi bunu sıkça yapıyor. Oysa sol için durum açıktır. Doğru olan tutum iki taraf arasında bir tercih yapmaktan çok NATO'culuğa, Amerikancı demokratikleşme perspektifine, faşizme yani neonazilere karşı olmaktır. Kimin ne diyeceğine aldırmaksızın doğrunun yanında durmaya cesaret edilmelidir. Ukrayna Savaşı sadece Ukrayna Savaşı değildir. Esas olarak Ukrayna üzerinden süren Doğu Batı kavgasıdır. Ukrayna krizi soğuk savaş sonrası dönemin bitişidir. Henüz nasıl şekilleneceği ve temel nitelikleri pek belli olmasa da yeni ve farklı bir dünya düzeninin habercisidir. Moda deyimle söylersek eğer artık dünya eskisi gibi olmayacaktır. Dünyanın dijital teknolojik bir devrimin içinden geçtiği, robotik yazılımın yükseldiği, üretim teknolojisinin işçi sınıfının niteliğini ve bileşimini de etkileyecek ölçekte değiştiği, yeni dönemin temel teknolojik araçları olan çift ve nanometre ile ölçülen yarı iletkenlerin üretiminin yaşamsal bir önem kazandığı bu tarihsel döneme işte asıl kavga yeni dünyada hegemonik gücün kim ya da kimler olacağıdır. Bu bağlamda Rusya-Çin ekseninin dinamosunu oluşturduğu Asya-Pasifik Havzası'nın yükseldiği, Amerikan hegemonyasının ise gerilediği bir döneme girdiğimiz açıktır. İşte Ukrayna Savaşı'nın sonuçları bir anlamda bu yeni dönemin yükselen gücünü ve bu yeni dünyanın nasıl şekilleneceğini belirleyecektir. ABD ve Batı askeri güç ve siyasal şiddet kullanarak Rusya-Çin ekseninin yükselişini durdurmaya çalışıyor. Rusya ise bu girişime Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunarak yanıt verdi. Durum basitçe budur. Bu nedenle NATO 1991 sonrasında sürekli doğuya doğru genişliyor. Öyle ki 14 üyeli NATO son 3 yılda toplam 16 yeni üye aldığı gibi genişleme siyasetini sürdürmek, Ukrayna'yı da bünyesine katmak istiyor. Sırada Finlandiya ve İsveç bulunuyor. Bu tabloya çıplak bir gözle bile bakılsa ABD ve batının Rusya'yı kuzeyden ve güneyden kuşatma siyaseti izlediği görülüyor. NATO'nun bu genişleme siyasetinin Rusya ve Doğu Dünyası için bir güvenlik riski oluşturduğu açıktır. Bu nedenle Ukrayna krizinde Çin ve İran hiç tereddüt etmeden Rusya'yı desteklediklerini açıkladılar. Diğer yandan Ukrayna savaşının uzaması, daha önemlisi bu savaşa NATO'nun da dahil olması halinde çatışmanın pasifeye doğru yayılması kaçınılmaz görünüyor. Çin ve ABD arasında Tayvan üzerinden çıkacak bir savaşın dünyayı yangın yerine çevireceğini görmek gerekiyor. Asıl büyük tehlikeyi bu olasılık oluşturuyor. Bu nedenle Rusya Dışişleri Bakanı'nın nükleer silahlarında kullanılacağı bir 3. Dünya tehlikesinden söz etmesini ciddiye almak gerekiyor. Türkiye solunun, demokratların ve aydınların, Ukrayna'da faşistlerin etkinliğini gördükleri halde neden bu konuda bir tereddüt yaşadıklarını insan merak ediyor. Bunun sebebi açık. Ukrayna'daki neonazilerin etkinliği, gücü, suç sicili vesaire toplum ve aydınlar arasında pek bilinmiyor. Bu konuda Batı basınından beslenmeye devam eden egemen medyanın tutumu da belirleyici oluyor. Oysa asıl yapmamız gereken şey bu ablukayı kırmaktır. Şimdi bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye gerekçe yaptığı neonaziler konusuna gelelim. Onları yani Ukraynalı ırkçıları ve faşistleri sadece biz değil bütün dünya merak ediyor. Ukrayna ve müttefiklerine göre Ruslar, neonazi grupların varlığı ve etkisini abartarak bir gerekçe üretiyor. Ukraynalı Ruslar ve Moskova ise başından itibaren faşizmin planlı bir şekilde yükseldiğini birçok kanıtla destekleyerek ileri sürüyor. Şimdi tabloya biraz daha yakından bakalım. Neonazi örgütlerin varlığının Rusya'nın askeri müdahale ve işgali için bir gerekçe yapıldığını, aslında bu güçlerin önemli bir etkinliğinin ve ağırlığının bulunmadığı belirtiliyor. Oysa Ukrayna'nın 2013'ten itibaren yaşadığı çalkantıda meydanda yapılan gösterileri ve bu gösterilerin arkasındaki gücün bileşenleri önemliydi. Dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic'i 2014'te bir darbeyle deviren güçler arasında başlangıçta Nazilerle işbirliği yapmış Ukrayna Milliyetçi Örgütü'nün lideri Stepan Bandera'nın izinden giden Svoboda Partisi, Sağ Sektör, Azak Taburu ve S-14 gibi aşırı sağcı ve faşist gruplar vardı. Evet neonazi grupların halk arasındaki desteği %3 ila 5 civarında seyretmesine karşın bu örgütler siyaset ve güvenlik bürokrasisinde büyüklükleriyle orantısız bir güce ve etkiye sahip oldu. Özellikle 2014'te Rusya yanlısı denilen seçilmiş devlet başkanı Viktor Yanukoviç bir darbeyle delildikten sonra neonazilerin yükselişi hızlandı. Svoboda partisine yeni hükümette Başbakan Yardımcılığı, Savunma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Tabi Kaynaklar bakanlığıyla ile Başsavcılık ve iki varlık verildi. Oysa aynı Svoboda 2. Dünya Savaşı sırasında 1943'te sağ sektörle birlikte çoğu Yahudi 600 Polonya'nın öldürüldüğü Yanova Dolina katliamının yıl dönümünde kutlama yapacak kadar nazi hayranı bir hareketti. Hem de Yahudi kökenli olduğu belirtilen sözüm ona Demokrat Zelenski yönetimindeki ülkede. İnanılır gibi değil ama Almanya'da bile yasak olan Nazilerin simgesi gamalı açı, amblem ve bayrak olarak benimsemekte sakınca görmeyen sağ sektör adlı örgütse İçişleri Bakanı Arsen Avako döneminde yasal statü kazandı. Sağ sektörün silahlı örgütü Azov taburu da Ulusal Savunma Ordusu bünyesine alındı. Neonazi Sosyal Milliyetçi Parti ile paramiliter Ukrayna vatanseverinin kurucusu olan meydandaki gösterici silahlı milislerin komutanı Andrei Parubi ise yeni dönemde Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı yapıldı. Merdan yanarda. Murat Ağırel Ölmeyi Bekliyoruz 2 Biliyorsunuz Sayıştay'ın yaptığı doğal afet denetim raporlarını inceleyip aktaracağımı aktarmıştım. Bir önceki yazımda da tespit edilen devasa eksikliklerin bir bölümünü köşeme taşımıştım. O eksikliklere bakacak olursak son 5 yıl içerisinde devlet su işleri tarafından hazırlanan 709 dere ıslah projesi mahalli idareler tarafından yer teslimi yapılamadığından yatırım programına alınamamış veya alındığı halde tamamlanamamış. Canımız Allah'a emanet. Bir değil, iki değil, taşkın riski taşıyan bölgelerdeki 709 proje arazi rantı nedeniyle tamamlanmamış. Rapordan devam edelim. Sel felaketleri olmaması ve önceden tespit ve önlemler için su yönetimi koordinasyon kurulu kurulmuş. 2013 yılındaki ikinci toplantısında taşkın yönetimi konusunda ilgili bakanlıkların katılımıyla ortak çalışma grubu kurulması bu kurul tarafından taşkın yönetimi stratejisi ve merkezi bir taşkın yönetimi kurulu konusunda çalışma yapılarak sonuçların bir sonraki kurula sunulması kararı alınmış. Ancak bugüne kadar taşkın yönetimi kurulu konusunda herhangi bir çalışma yapılmamış. Bir de Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu'ndan sonra gelen ikinci üst düzey yapılanma olan Havza Yönetim Merkez Kurulları var. Bunlar da 2015 yılındaki tebliğ gereğince 6 ayda bir toplanması öngörülmüş ancak 2019 yılında tebliğde yapılan değişiklikle yılda en az bir defa toplanacağı düzenlenmiş. Geçen süre içinde bugüne kadar kurul 3 defa toplanmış. 2019 yılı itibarıyla Havza Yönetim Heyetlerinden Havza Yönetim Merkez Kurullarına Taşkın konusunda çözüme bağlanmak üzere iletilen yalnızca iki konu var. Ancak 2018 yılındaki Havza Yönetim Merkez Kurulu toplantısında iletilen bu konularla ilgili herhangi bir karar alınmamış. Bir sorun da şu, artan nüfus sebebiyle artan yapılaşma sonrasında şehir içlerinde kalan dere yataklarının üzeri kapatılıyor. Bu işlem taşkın riskini artırıyor. Sayıştay da raporda bunu üzerine basa basa hatırlatıyor. Aslında dere yataklarının üzerinin kapatılması, kötü koku, çevre kirliliği, böcek ve sinek oluşumlarına karşı kentleri koruyan yararlı bir önlem ama Türkiye'de her konuda olduğu gibi bu konuda da yanlış yaptığınız zaman yararlı önlem zararlı bir hale geliyor. Bakın raporda dereler üzerine kurulmuş uygunsuz köprü sayıları verilmiş. Basit ama çok şey anlatan bir veri. Tambisverilerine göre uygunsuz köprü sayıları Balıkesir 327, Giresun 125, Bartın 124, Karabük 68, Muğla 58, Sakarya 52, Rize 44, Artvin 38, İstanbul 27, Hatay 21. Bunlar taşkın ve selleri tetikleyen hatta büyüten yapılar. Bunların en baştan yıkılıp yapılması gerekiyorken tabii ki bu konuda bir hamle bugüne kadar yapılmadı. Öyle ki Büyükşehir Beliyeleri tarafından 2015'ten bu yana yapılan 2053 köprü ve menfes projesi DSI'den onay alınmaksızın uygulamaya konuldu. Sadece bu da değil şehirlerde dere yataklarına dökülen kontrolsüz afriyatlar sellere neden oluyor. Mesela Trabzon Araklı'da 18 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne yol açan taşkın afetine ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan teknik inceleme raporunda dere yatağına kontrolsüz şekilde dökülen hafriyat taşkına sebep olan faktörler arasında gösterilmiş. Çoğunuz bu olayı hatırlamıyordur bile. Benzer şekilde özellikle Karadeniz bölgesinde gerçekleşen taşkın afetlerini tetikleyen sebepler arasında dere yataklarına kontrolsüz hafriyat dökümü önemli yer tutuyor. Kastamonu'da 82 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde hafriyatın yerini bu kez tomruklar almıştı. İşte bu da plansız bir yapılaşmanın eseriydi. Ölümlerin büyük çoğunluğu tomrukların tıkadığı köprü altlarında suyun birikip şehri basması sonucu yaşanmıştı. Yoksa akıp gelen suyun denize ulaşmasına 200 metre kalmıştı. Tüm bu tespitleri değerli buluyorum. Savaşın ortasında böyle bir konunun ne kadar ilgi çekeceğini tahmin etmek zor değil. Ancak biraz da olsa tarihe not düşmek istiyorum. Bu felaketler maalesef yine yaşanacak. Bu tedbirsizlikleri de o zaman yöneticilerin yüzüne çarpacağım. Küresel ısınmayı hissettiğimiz iklimsel felaketlere bodoslama dalmaya başladığımız dönemlere giriyoruz. Fakat bizim ne bir su planımız ne de uzun vadeli stratejimiz var. Hazırlanmak yerine felaketi bekliyoruz. Murat Ağırel Müjdat Gezen En Enflasyon Ben uzun yıllardır Uganda'nın bir köyünde yaşadığım için ülkemdeki ve Avrupa ülkelerindeki enflasyon durumlarından pek haberim olmuyor. AKP'nin ileri gidenlerinin söylediklerine göre Avrupa'da bizden çok daha ileriymiş enflasyon. Doğrudur. Çünkü bu hükümet ve AKP ekonominin kitabını yazmış bir şeydir. Neyse yani kelimeyi tam bulamadım. Avrupa'da bir poşet artıkın 150 avro yerine 750 avroya doluyormuş. Elektrik ve akaryakıt fiyatları da almış başını gitmiş. Bizi yönetenler yalan söyleyecek değil ya. Durum böyleymiş Avrupa'da ve dünyada. Ben de dün memlekete döndüm köyden, ufak bir araştırma yapayım dedim. Çünkü elektrik fiyatları o kadar zamlanmış ki, ödemeyenin elektriğini keseceklermiş falan yani. Ben bu işi çok merak ettim. 79 yıllık arkadaşım Erden, 35 yıl İstice'de yaşadı. Elektrik meselesini ona sordum. Bir kere elektrikler kesildi, hükümet önceden bize haber verdi. Evinde elektrikli hasta aleti kullananlar varsa jeneratör göndereceklerini söyledi. Bunun dışında ben hiçbir nedenle elektrik kesintisine tanık olmadım dedi. Erden'e inanırım. Bizimkiler nasıl olsa yalanı peynir ekmek gibi söylüyorlar. Ayrıca Hollanda ve İsveç'te de bir araştırma yapayım dedim. Damadım Deniz, Hollanda doğumlu, kızım Elif'te çok uzun yıllardır orada yaşıyor. Deniz'den rica ettim. Şu enflasyonu benim için bir araştır dedim. Telefon etti. 2021-2022 arasındaki bir yılda yıllık enflasyon %6.4. Abimin kızı İsveç vatandaşı. Ona sordum İsveç'in durumunu. Elektrik faturasını ödeyemezseniz elektriğinizi kesiyorlar mı diye. Güldü. Amca öyle şey olur mu? Hükümet faturasını ödeyemeyene maddi yardım eder. Borcunu ödeyebilsin diye dedi. Abimin kızı Sema'ya yine sordum enflasyon durumunu. Amca son 30 yılın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya İsveç dedi. %4.1'miş. Yıllık. Yıllık dedim ha. Şaşırmayın sakın. Ben garibanım, uzun yıllar Uganda'nın küçücük bir köyünde yaşadığımdan dünyadan haberim yoktu. Ama bu işin sonunda anladım ki Almanya bizi kıskanıyor. Science Politik 60'lı yılların başında duymuştum bu sözcüğü ilk kez. Science Politik Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nin politikacılık eğitimi veren bölümüydü. Başka ülkelerde de SALT bu eğitimi veren okullar varmış. Bizde mülkiye yani siyasal bilgiler fakültesi var. Kaç politikacımız buradan mezun oldu onu bilemem. Tıpkı science politikten kaç Fransız siyaset adamının çıktığını bilmediğim gibi. Ama sanıyorum bu işin bir mektebi olmalı. Hani ikide bir deriz ya. Oğlum bu işin mektebi var git orada oku diye. Normali de bu. Yoksa ben heves ettim olduğu ile olmadığını yıllardır görüyoruz. Olmuyor işte. Diplomasi dili nedir? Politik yaklaşım nedir? Bu bir meslek midir değil midir? Bilmiyoruz. Önüne gelen, arkası kuvvetli olan politikayla direkt olarak uğraşıyor. Bu da yetmezmiş gibi bizim hayatlarımızla ilgili kararlar veriyorlar. Yani halk tam bir deneme tahtası konumunda. Söylüyorlar, yapıyorlar, yanılıyorlar, özür diliyorlar olup bitiyor. Bir de ünlü sözümüz var. Özür dilemek erdemdir diye. Anlayın. Bakın ne kadar erdemli politikacılarımız var. Hiç şüphesiz gerçekten bu konuda bir eğitimi olmadığı halde bizim meslekte olduğu gibi alaylı ama çok yetenekli ve dürüst siyaset adamlarımızı bu söylemin dışında tutup haklarını teslim ediyorum. Aksi haksızlık olur. Müjdat Gezen Orhan Uğuroğlu FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmasın mı? 26 ay hapiste kumpas esiri olarak tutulan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ geçen yıl bir televizyonda FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur. Bunu yargının çıkarması ve siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım. 26 Haziran 2009 tarihinde mecliste kabul edilen ve askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasayı kimlerin hazırladığının araştırılması lazım dedi yargıyı göreve çağırdı ama yargılanmaya başlandı. Savcı hazırladığı iddianamede kamu görevlisine zincirleme hakaret suçlamasıyla 1 yıl 5 aydan 4 yıla kadar hapiste cezalandırılması istemiyle dava açtı. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın sözleri için dava açıldı ama siyasi ayağının araştırılması için tek dava açılamadı. Avukat İlkay Sezer mahkemeden bir gün önce beni arayarak dedi ki, Orhan Bey o gece yarısı meclise gelişen siyasi olayları tanıklarıyla tek tek konuşarak bu dava için çok önemli yazılar yayınladınız. Yazılarınızı mahkemeye delil olarak sunacağım için sizi de duruşmaya izlemeye davet ediyorum. Hakim ya da davacı avukatları tanıklığınızı isterlerse hazır olursunuz. 75. Asya Ceza Mahkemesi'ne başbuğ ve avukatlarıyla girdim. Gazeteci yazar kardeşim Müyesser Yıldız'ın çıkması istenince hakime gizlik kararınız var mı diye sordu. Yanıt verilmeden salondan çıkartıldı. Mübaşir gazeteci var mı diye sordu ama sesimi çıkartmadım. Başbuğ çıkışta savunmasının en çarpıcı bölümlerini gazetecilere anlattı. Eğer davacı avukatları savcı veya hakimin konuşmaları olsaydı etik olarak meslektaşlarıma anlatacaktım. Başbuğda, avukatlarda, gazetecilerde fark etmediler ama bu davada çok önemli bir tespitim var. Bu davanın şikayetçisi dönemin AKP Meclis Grup Başkanvekili Vekili Bekir Bozda bugün Adalet Bakanıdır. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanıdır. Hukuki skandal budur ki Adalet Bakanı ve HSK Başkanı olarak Bozda yargıyı etkilememek için hem hukuki hem siyasi hem de etik olarak bu davadan çekilmelidir. Başbu gazetecilere yaptığı savunmasında özetle dedi ki: "Hakkımda şikayetçi olan 6 kişiyi hiçbir zaman hedef almadım. Burada benim incelenmesini istediğim husus bu kanun tekliflerini ilk olarak kaleme alan, yazan kişi kimdir?" FETÖ'nün siyasi ayağı o kadar haklı bir soru ki, FETÖ karşıtı AKP'lilerin de bu kumpası hazırlayanı bulup çıkartması ve yargıya teslim etmesi gerekir. Önce bu 6 kişiyi yazayım. AKP Grup Başkan Vekilleri Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, AKP Milletvekilleri Ahmet Aydın, Mehmet Ceylan, Yahya Doğan, A Müfit Yetkin. MHP Lideri Devlet Bahçeli defalarca söyledi. Fetü'nün siyasi ayağı ve yurtta sulh konseyi araştırılsın. Anayasaya aykırı bu teklifin kimden geldiğini AKP neden açıklamıyor. Bu yasa teklifinin verildiği gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yasayı onaylayan Cumhurbaşkanı Abdullah Güldür. Hatırlatayım bu yasa değişikliğiyle askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması sağlandı. İlk olarak da Albay Dursun Çiçek sahte belgeyle tutuklandı. Kozmiko'da FETÖ'cü savcı ve hakim tarafından basıldı. CHP'nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi bu yasa maddesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Avukat Sezen tarafından mahkemeye delil olarak verilen yazılarım özetle şöyle. 20 Ocak 2020 İşte FETÖ-AKP İşbirliği başlıklı yazım. İlker Başbuğ konuşmasında 26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın diye FETÖ'nün siyasi ayağını adres olarak gösterdi. 2 Şubat 2020 Elitaş Hepimiz FETÖ'cümüz başlıklı yazımda bana özel demeç veren Elitaş dedi ki Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısındaki o madde değişikliği üzerinde dört parti mutabakat sağladık oy birliğiyle geçti. Sayın Başbuğ'un o ifadesine göre bu durumda hepimiz FETÖ'cüyüz demek mi oluyor? 3 Şubat 2020 Külliyen yalan başlıklı yazımda MHP Grup Başkan Vekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır AKP'li Elitaş'ı yalanladılar. 5 Şubat 2020 ve Deniz Baykal'da konuştuğu başlıklı yazımda CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Süha Okay dedi ki Mustafa Elitaş'ın söyledikleri A'dan Z'ye yalan. Dönemin CHP lideri Deniz Baykal dedi ki böyle bir talimatım kesinlikle olmadı. Değerli okurlarım bu akşam saat 21'de Flash TV'de Adalet ve Demokrasi programımızda avukat Ömer Faruk Emin ile FETÖ'nün siyasi ayağı konusunu ele alacağız. 15 Temmuz Meclis Darbe Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu konuğumuz olacak. Orhan Uğuroğlu Ozan Gündoğdu Buğdaydaki krizin boyutları Rusya'nın Ukrayna'ya dönük 3 koldan başlattığı işgal harekatı buğday piyasasında endişelere neden olmuş durumda. Çin ve Hindistan'ın ardından Rusya dünyanın en büyük buğday üreticisi. Fakat hem Çin hem de Hindistan milyarı aşkın nüfusları sebebiyle ürettikleri buğdayı iç piyasada tüketiyorlar. Hatta Çin 1,5 milyarlık nüfusu için bir miktar buğdayı ithal etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle ihracat pazarında lider Rusya. Buğday ihracatında lider pozisyondaki ilk 5 ülke şu şekilde. Bir Rusya 37.3 milyon ton. 2 ABD 26.1 milyon ton, 3 Kanada 26.1 milyon ton, 4 Fransa 19.8 milyon ton, 5 Ukrayna 18.1 milyon ton. Savaşan güçlerden biri dünyanın en çok buğday ihraç eden birinci, diğeri beşinci ülkesi. Türkiye ise buğdayda ithalatçı konumda. Aynı listeyi bu sefer de ithalat pazarı için hazırlayalım. Buğday ithalatında lider pozisyondaki ilk 5 ülkede şu şekilde 1- Mısır 13 milyon ton 2- Türkiye 11 milyon ton 3- Endonezya 10.75 milyon ton 4- Çin 9.5 milyon ton 5- Cezayir 7.7 milyon ton Bu iki listeden çıkan önemli bazı sonuçlar var. İlki buğday üretiminin sanayileşmemiş ülkelerde gerçekleştiğine ilişkin ülkemizdeki hakim kanının son derece yanlış olduğu. Bilakis buğdayı elinde tutan, buğday üretimine ağırlık veren ülkeler sanayileşmiş ülkelerden oluşuyor. Tam tersi buğday ithalatçısı olan ülkeler Mısır, Türkiye, Endonezya gibi sanayileşmemiş ülkeler. Dolayısıyla buğday fiyatlarının artması ihracatçı ülkelerin işine gelirken ithalatçı ülkeleri zorlayacak. Mısır'ın Türkiye'den daha fazla buğday ithal etmesinin nedeni 100 milyonu aşkın nüfusundan kaynaklanıyor. Merak edenler için buğday ithalatında Türkiye'yi takip eden Endonezya'nın nüfusu 273 milyon. Yani Türkiye kişi başına buğday ithalatında dünya lideri konumuyla buğday fiyatlarının artmasından en çok etkilenecek ülke. Peki fiyatlar ne durumda? IMF verilerine göre Nisan 2020 ile Aralık 2021 arasında küresel buğday fiyatları %80 oranında arttı. Sadece 2022 yılındaki artış %22 oranında seyrediyor. Fiyatlardaki artışsa küresel buğday tedarikçilerinin işine geliyor. Fakat meseleye ülkeler bazında bakmak resmin detaylarını görmemizi engelliyor. Ülkeleri bir tarafa bırakalım ve şirketlere bakalım. Dünya tahıl ticaretinin %75'ini ABCD grubu denen 4 gıda şirketi elinde tutuyor. O şirketler şunlar. ADM, Bunge, Kargil, Louis Dreyfus. ABCD grubu denmesinin nedeni şirketlerin baş harfleri. Küresel gıda piyasasını elinde tutan bu şirketler savaştan tıpkı silah tüccarları gibi karlı çıkıyor. Buğday piyasasını büyük gıda tekerleri ellerinde tutuyor. Yani dünyanın bütün çiftçileri bu tekerler tarafından sömürülüyor. Bu nedenle muhalefetin tarımda ithalata ilişkin oluşturduğu Türk çiftçisi dururken yabancı çiftçiden buğday alıyorlar gibi bir dil gerçeği yansıtmıyor. Hayır, biz küçük çiftçilerden buğday almıyoruz ABCD grubu gibi gıda tekerlerinden buğday alıyoruz. ABCD grubunda hisseler son bir ay içinde yaklaşık %10 oranında değer kazanmış durumda. Peki bu gelişmenin nedeni ne? Büyük oranda beklentiler. Başta buğday fiyatlarına ilişkin olanlar. Dünyanın en büyük 6. buğday ihracatçısı Avustralya'da buğday fiyatları önemli gündemlerden biri. The Sydney Morning'den Jessica Yu'nun 27 Şubat tarihli haberine göre Avustralya Tarım Bakanlığı ülkedeki buğday üreticilerine fiyatların kısa süre içinde %50 oranında artacağını duyurdu. Krizin derinleşmesi halinde fiyatlardaki artış oranı daha da sert olabilir. Sadece Avustralya Tarım Bakanlığı değil, bir diğer önde gelen tahıl üreticisi olan ABD'de de Tarım Bakanı Tom Vilsek, krize ilişkin buğday çiftçilerini destekleyeceklerini, krizin küresel etkilerini azaltmak için üretimi artıracaklarını duyurdu. Altını çizelim, bu ülkeler buğday ihracatçısı. Bizse ithalatçı olmamıza rağmen henüz Tarım Bakanlığı'ndan krize ilişkin bir açıklama gelmiş değil. Açıklama beklerken Tarım Bakanı'nın afını istediğini öğrendik. İyi de fiilen yaşanan sorun ne derseniz iki buğday devi ülkenin savaşması sebebiyle tedarik zincirinin aksayacak olması en büyük endişe kaynağı. Dünyanın önde gelen denizcilik dergisi Lloyd's List'in editörü Richard Mead Karadeniz'deki gemilerin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre Rusya savaş nedeniyle özellikle tahıl ticaretinde kullanılan Azov Limanı'nı neredeyse kapatmış durumda. Bu limanın Yeni Karadeniz Ekspres hattının ilk durağı olduğunu, buradan çıkan malların Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşındığını vurgulayalım. Peki Türkiye'de kıtlık mı olacak, buğdaysız mı kalacağız? Bunlar en kötü senaryolar. Fakat fiyatların oldukça sert şekilde artacağını söylemek yanlış olmaz. İthalatçı pozisyondaki Türkiye için bu durum ekmek, makarna, un gibi halkın en temel ihtiyaçlarında sert fiyat artışları görmek anlamına geliyor. Buğday fiyatlarındaki artışla beraber kısa süre içinde ekmeğin 5-6 TL'ye çıkmasını beklemek yanlış olmaz. Buna karşılık iktidar sorumluluğu muhtemelen savaşın üzerine yükleyecek. Haklılık payı var. Buğday fiyatı savaş sebebiyle yükseliyor. Ama Türkiye'yi buğdaysız bırakmak suç sayılmaz mı? Aşağıda son 5 yılın buğday ithalat miktarlarını göreceksiniz. Verilerin kaynağı TÜİK ve verilere durum buğdayı dahil edildi. Sayılara göz atıldığında Türkiye'nin ABCD grubu tarafından nasıl ablukaya alındığını, Türkiye'nin yerli ve milli üretim dediği şeyin nasıl büyük bir masal olduğunu anlayabilirsiniz. Türkiye'nin buğday ithalatı 2017 4.99 milyon ton 2018 5.78 milyon ton 2019 9.80 milyon ton 2020 9.75 milyon ton 2021 8.13 milyon ton 4 yıllık Pakdemirli döneminde 33,5 milyon ton buğday ithal edilmiş. Önceki 4 yılda bu tutar 18,8 milyon tondu. Pakdemirli döneminde buğday ithalatı %78 artmış. İktidar cephesi bu ithalata makarna yapıp ihraç ediyoruz diye karşılık veriyor. Ancak 2021 yılında artık kendi iç tüketimimiz için de buğday ithal etmeye başladık. Bu tabloya bakıp eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi anmak gerekir. Sizce kendisi torunlarımızdan hayır duası bekler mi? Ozaan gün doğdu.